0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Hallo und herzlich Willkommen hier beim Channeling Kongress. Schön, dass Du den Weg zu uns gefunden hast. Wir, das ist der Channeling Kongress, bestehend aus einem Riesenteam von über 50 Referenten, Experten, Medien und uns, den Organisatoren, die wir alle eins gemeinsam haben. Wir möchten dich gerne ähm, inspirieren, versorgen mit Botschaften aus der geistigen Welt, ähm, mit Informationen aus Ebenen, die heute noch nicht für jeden sichtbar ist, aber für immer mehr Menschen sichtbar werden, fühlbar werden und erlebbar werden. Deshalb freue ich mich, dass du heute hier bist und diesen Beitrag, den ich hier mit Bianca Sommer gestalten möchte, dir ansehen möchtest. Gerne möchte ich dir auch noch ans Herz legen, wenn du keine Folge hier verpassen möchtest, unseren Kanal zu abonnieren. Du kannst uns auch auf unseren anderen Social Medias folgen und natürlich dich in den Newsletter eintragen, um auch den diesjährigen Kongress 2021 live mitzuerleben. Du bekommst dann... Newsletter von uns und kannst kostenfrei an diesem Kongress teilnehmen. Ja, die Referenten unseres Kongresses auch in diesem Jahr möchten wir natürlich gerne vorstellen und deshalb begrüße ich heute ganz recht herzlich Bianca Sommer zu diesem Gespräch. Liebe Bianca, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und auch in diesem Jahr mit zum Channeling Kongress beitragen darf.
0: Schön. Bianca, du bist seit vielen Jahren Tierkommunikatorin, du bist äh, Coach und Lebensberaterin, Medium, Jenseitsmedium und gibst viele Seminare und Vorträge. Ähm, vielleicht magst du uns kurz erzählen, wie bist du eigentlich mal dazu gekommen, in den Kontakt ja, mit Tieren, mit Tierseelen zu kommen, aber auch mit der geistigen Welt und dem Jenseits?
1: Tatsächlich waren es die Tiere, die mich auf den Weg gebracht haben und das schon von klein auf. Ich habe schon als kleines Kind die Eigenschaft gehabt, Tiere förmlich anzuziehen. Also Tiere, die sich normalerweise von niemandem haben anfassen lassen, die sehr ängstlich oder scheu waren. Teilweise sogar Wildtiere sind zu mir rangekommen, haben sich anfassen lassen. Und ich habe auch schon äh, über Distanz immer sagen können, was mit dem Tier fehlt oder welche Wünsche es hat oder wenn es traurig ist oder wenn was wehtut. Und ich konnte mir das als Kind natürlich nicht erklären, habe aber immer das, was ich wahrgenommen habe, den Erwachsenen im Umfeld gegenüber kommuniziert. Nur da hieß es dann halt, das Kind hat viel Fantasie. Tiere können nicht reden. Das waren so Sätze, die immer wieder kamen. Manchmal wurde auch einfach nur gelächelt und so ein bisschen abgewunken. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es wird nicht wirklich ernst genommen und habe gemerkt, außer mir kann das niemand. Zum damaligen Zeitpunkt war es einfach wirklich so, dass ich dann irgendwann selbst geglaubt habe, wahrscheinlich bilde ich mir das ein. Ich habe es dann so ein bisschen beiseite geschoben und bin dann, ich sage jetzt mal, in der Pubertät ungefähr wieder auf das Thema gestoßen. Die Tiere haben mich nie ganz losgelassen. Tiere waren für mich schon immer in meinem Leben wichtige Begleiter. und Ich habe zum Beispiel als Kind meine Eltern so lange bekniet, dass ich dann irgendwann zumindest einen Wellensittich haben durfte. <lacht> ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche Tiere in meinem Leben. Also ein Leben ohne Tiere ist für mich persönlich nicht, nicht äh, so schön, nicht so bunt. Das ist, da fehlt die Lebensqualität. Und ich habe dann irgendwann als junge Frau einen Artikel gelesen über Tierkommunikation und auf einmal habe ich da ein Wort gehabt, einen Begriff gehabt für das, was ich all die Jahre schon gemacht habe und habe ja, wirklich, das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich dann gesagt habe, das ist das, was du die ganze Zeit machst. Und dann war alles wieder da, es ist alles wieder hochkommen Und ich habe gesagt, ich muss das jetzt richtig lernen, weil natürlich, ich habe diese Fähigkeit gehabt, aber ich bin halt auch eine Perfektionistin. Wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen. Und dann möchte ich schauen, welche Methoden gibt es da noch, welche Werkzeuge gibt es da noch. Und habe dann eben entsprechend Kurse besucht und von da an wirklich auch ganz, ganz viel mit der Tierkommunikation gearbeitet. Irgendwann bin ich über die Tierkommunikation zum Thema Jenseitskontakte gekommen, weil nämlich eine Kundin von mir, wo ich mit dem Hund gesprochen habe, mich gefragt hat, ob ich auch mit ihrem verstorbenen Vater in Verbindung gehen könnte. Und auf einmal war das Thema wieder präsent. Und ich habe mich dann halt für eine Ausbildung entschieden, habe mich zum Medium ausbilden lassen. Am Anfang tatsächlich so ein bisschen eher, ich will die Verstorbenen nicht mehr wahrnehmen, ich will das weghaben, weil ich habe die eben auch schon immer wahrgenommen oder auch gewusst, wenn jemand nicht mehr lange zu leben hat. Und ich fand es einfach anstrengend. Und tatsächlich bin ich hauptsächlich in die Ausbildung gegangen, um es loszuwerden und habe dann in der Ausbildung einen Moment gehabt, wo die geistige Welt mir ganz, ganz deutlich gesagt hat, nee, nee, Mädel, du kommst uns da nicht aus.
0: <lacht>
1: es war einfach so, dass der Ausbilder gefragt hat an einem Tag, wer von euch möchte dann damit arbeiten? Und auf einmal ging mein rechter Arm hoch und ich konnte ihn nicht runter tun. Und ich weiß noch, wie ich so meinen Arm so ganz ungläubig angeschaut habe und versucht habe, ihn runter zu tun. Und es war nicht möglich, bis er es gesehen hat und gelächelt hat und gesagt hat, ja, das ist gut. Ich habe zwei Wochen lang darüber nachgedacht, wieso war mein Arm da oben. Und nach zwei Wochen habe ich dann wirklich gesäuft, habe resigniert und habe gesagt, okay, es wird schon seinen Grund haben, die werden was mit mir vorhaben. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich zu, zu meiner Berufung geführt. Also für mich ist es damit eigentlich komplett geworden, die Arbeit mit den Tieren und mit den Menschen. Denn wenn ich eine Tierkommunikation zum Beispiel mache, es ist es ein ganz tolles Gespräch mit dem Tier. Es kommen viele Themen auf den Tisch, durchaus auch Themen, die den zugehörigen Menschen betreffen. Und wenn ich mit dem Tier arbeite, komme ich an den Menschen nicht vorbei. Und da hilft mir natürlich auch die Ausbildung zum Medium nicht nur im Bereich Jenseitskontakte, sondern einfach generell hilft es mir, um den Menschen auch zu helfen. Denn oftmals ist einfach so, die Probleme mit dem Tier haben die Ursache in Missverständnissen zwischen Mensch und Tier oder darin, dass das Tier dem Menschen etwas abnimmt oder etwas aufzeigen will. Und dann muss man natürlich da auch manchmal ein bisschen tiefer in die Materie gehen, ein bisschen mehr in die Privatsphäre von Menschen reingehen. Und ich finde es einfach eine rundum gelungene Sache, wenn man beide zusammen im Boot hat.
0: Großartig. Ja, das hört sich, also ich habe eben schon ganz tolle Gänsehaut gehabt, weil diese ja aufeinander aufbauenden Elemente, die in deinem Leben letztendlich zu dem geführt haben, unvermeidbar, äh, was du heute tust und äh, wo du wirken darfst und wo du ja auch voll und ganz deine Berufung gefunden hast und anderen Menschen Hilfe Stellung geben kannst. Das ist einfach großartig, gerade dass du es aus der Kindheit heraus, ich sage mal, dir retten und erhalten konntest. Denn äh, was ich auch immer wieder erlebe, dass eben viele Kinder das ja haben, ich würde sagen, alle ja. Kinder haben diese Offenheit erstmal. und durch solche äh, Kommentare von Erwachsenen, äh, das ist nichts oder so, äh, verlieren sie das. Und das ist so wunderbar und, und schön zu hören, dass du dir das erhalten konntest und dass dann dein Weg dich letztendlich geführt hat zu dem, was heute ist und mit dem rechten Arm ist ja, ist ja mega, also äh, besser geht es ja gar nicht. Ja? Also da ist es ja, folge deinem Herzen und, ähm, und lass dich in den Fluss des Lebens hineinziehen. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, das, das ist wunderschön. Wirklich ja, ich habe
1: natürlich auch Umwege in Kauf genommen. Ja, also ich muss dazu sagen, es interessiert manche Leute dann auch mal, ich bin gelernte Bankkauffrau.
0: Oh ja, okay. Also,
1: das ist so was ganz, ganz anderes. Es ist, ist ein ganz, ganz anderer Weg. Und ich, habe, ich war im öffentlichen Dienst. Ich habe wirklich diesen Job an den Nagel gehängt. Ich habe einen Umweg gemacht mit einer Ausbildung zur Tierheilpraktikerin, was mir heute natürlich bei der Tierkommunikation manchmal hilft, wenn gesundheitliche Themen angesprochen werden. Auch wenn ich selber nicht mehr aktiv damit arbeite. Das Wissen ist trotzdem da. Und ich finde auch, solche Umwege sind im Leben total wichtig. Und für mich war es damals zum Beispiel eine ganz große Herausforderung, diesen Job im öffentlichen Dienst, also wirklich diesen ganz, ganz sicheren Job an den Nagel zu hängen. Weil natürlich alle gesagt haben, um Himmels Willen, das ist ein sicherer Job, öffentlicher Dienst, das verlässt man nicht. Und ich habe gesagt, wenn ich weiter dorthin gehe, dann ist das so, wenn ich jeden Tag eine Tasse Gift trinke. Ich vergifte mich damit. Das ist nicht mein Weg. Ich gehe dort zugrunde. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die solche Situationen in ihrem Leben haben und trotzdem lieber in der Sicherheit bleiben, als dem Herzen zu folgen. Dabei ist genau das, dieses dem Herzen folgen, auf das eigene Gefühl vertrauen, das Wichtigste im Leben.
0: Ja, wunderschön gesagt. Und das ist ja alles wahr, was du gesagt hast. Das ist wirklich das Wesentliche. Und ich glaube auch in der heutigen Zeit, in der wir jetzt gerade uns befinden, das Essentielle zu dem zu stehen, weil alles andere geht nicht mehr. Also wir erleben ja im Äußeren und in uns selbst riesige Prozesse der Transformation und der Verwandlung und des Erkennens und des, des Wahrnehmens und es geht um Wahrheit auch und die eigene Wahrheit auch zu leben und den Seelenplan zu folgen und äh, ja, Deshalb herzlichen Glückwunsch, du hast den Mut äh, dann aufgebracht, hast diesen Weg beschritten und bist frei alleine schon aus dieser Sicht und folgst deinem Seelenwerk. Das ist wunderbar. Und ich habe
1: es nicht eine Sekunde bereut. Nicht ja, eine Sekunde. Ja,
0: super, das ist schön. Ein Punkt würde mich noch interessieren: Du hattest vorhin angesprochen, du hattest dann eine Ausbildung gemacht und das war ja nach englischem Standard, sage ich mal. Die, die Engländer sind ja, was die. Ähm, ja, Kontakte, Jenseitskontakte angeht, schon ähm, ja, historisch gesehen sehr, sehr lange und sehr intensiv damit äh, befasst. Dort ist es auch viel normaler, dass man eben mit den Jenseitskontakten arbeitet. Ähm, wie hast du das da wahrgenommen? Also wie kommt es, dass die, dass die englische Gemeinschaft, Gesellschaft dort eben äh, schon historisch gesehen, so lange, das gepflegt hat und auch bis heute, dass es ganz normal ist, dass man dort zu seinen Verstorbenen Kontakt aufnimmt.
1: Ich glaube, dass dort dadurch, dass es ja eine Insel ist. Es ist ein etwas begrenzterer Raum als jetzt ähm, Europa zum Beispiel. Und wir haben halt hier ganz massiv die kirchliche Prägung, während natürlich, wir haben in England auch eine kirchliche Prägung, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber dort, ha dort hat sich der alte Glaube teilweise länger gehalten, trotz des, äh, des Einflusses der Kirche. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil beispielsweise äh, die Kirche ja auch immer noch davon gesprochen hat, Störung der Totenruhe. Ja, ähm, da war im Prinzip, wenn jemand begraben war, sollte möglichst nicht mehr über denjenigen gesprochen werden. Es sollte möglichst nicht mehr ähm, versucht werden, in, in Verbindung zu gehen. Es ist teilweise sogar noch heute, dass es noch heute Geistliche gibt, die, wenn sie hören, dass jemand aus der Gemeinde zu einem Medium geht, dann anfangen mit, äh, jemand, der mit Verstorbenen spricht, ist von Dämonen besessen und mit dem Teufel im Bunde, habe ich tatsächlich schon gesagt bekommen, es gibt aber auch sehr aufgeschlossene Geistliche, die, ich sage jetzt mal, mit der Zeit gehen. Und ich glaube, dass da wirklich so ein bisschen ähm, im Hintergrund steht, wie lange sich welcher Glaube auch mitgehalten hat. Und wir sind halt hier im deutschen Sprachraum ganz extrem kirchlich geprägt. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt, der Einfluss, der da über die Jahrhunderte entstanden ist.
0: Mhm ja und äh, also das fühle ich jetzt schon das wäre nochmal ein extra Thema für eine extra Sendung weil äh, ich glaube dass da auch sehr sehr viel ähm, zu entwickeln ist noch gibt und wieder zu entdecken weil du sagtest ja wir hatten früher auch diesen, ähm, diese Verbindung und auch diesen Glauben daran und letztendlich äh, jemand der in dieser Situation schon war jemanden zu verlieren oder auch sich vielleicht selber an ein Nahtoderlebnis erinnern kann, weiß letztendlich davon, dass die Seele unsterblich ist und die Inkarnation eben letztendlich ein Zyklus ist. Und umso wertvoller kann eben dieser Kontakt auch sein. Bianca, aber das ja. merken wir uns. Ich würde da gerne mit dir nochmal tiefer einsteigen. Sehr gerne,
1: jederzeit.
0: Ja, der, der, denke ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig wird, da der Vorhang ja immer dünner wird. Und ähm, ja umso mehr wir in der Gesellschaft darüber reden, desto leichter wird dann auch diesen Übergang, es zu gestalten, dann sein für jeden Einzelnen, der da vielleicht vorher ähm, noch nichts von wusste oder das auch noch nicht äh, wahrgenommen hat. Bianca, wir wollten ja heute eben auch über den Einfluss der Tierseelen sprechen und ähm, für mich wäre schon äh, so als Einstieg ganz wichtig, ähm, wie können uns denn Tiere generell überhaupt helfen? Also ähm, du sagtest ja von dir selbst, für dich war klar, ein Leben ohne Tiere geht gar nicht. Ja? Ähm, wie, wie kommt es dazu, dass wir so eine Affinität zu Tieren haben und andersrum, warum äh, sind Tierseelen bei uns in Familien in so engem Kontakt wie Katzen oder Hunde oder auch im Wellensittich. Wie kommt das dazu?
1: Ich glaube, dass da mehrere Aspekte eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Der wichtigste, wichtigste Aspekt für die meisten Menschen, jetzt mal rein auf der emotionalen Ebene, ist, glaube ich, dass Tiere etwas tun, wonach wir uns alle sehnen. Nämlich, sie lieben uns, ohne Bedingungen zu stellen. Dem Tier ist es egal, ob du groß bist oder klein, dick oder dünn, ob du viele Haare hast oder keine Haare oder grüne oder braune. Es spielt keine Rolle. Wenn man ein Tier hat, mit einem Tier zusammenlebt, jeder Tierhalter kennt das, das Tier liebt einen und zwar dann zeigt das Tier es am meisten, wenn man es auch am meisten braucht. Und ich glaube, dass jeder Mensch sich nach dieser bedingungslosen Liebe sehnt, dass aber auch jeder Mensch im Zusammenleben mit dem Tier eigentlich verstehen könnte, dass er selber das in sich trägt. Denn uns geht es doch mit unseren Tieren genauso. Wir lieben diese Tiere, ohne Bedingungen zu stellen. Egal, ob sie uns jetzt gerade gezwackt haben, ob sie gerade das Sofa ruiniert haben, ob sie ein Lebenskatzenklo gemacht haben. Egal, was passiert, wir lieben das Tier. Wir sind vielleicht mal kurz sauer, aber wir lieben das Tier, ohne dass wir da eine Bedingung stellen. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die da eigentlich drin steckt, oder wir könnten da genau hinschauen und dort erkennen, es ist alles da. Und ich habe ja für euch letztes Jahr auch ein Channeling gemacht von der Hundegrubenseele. Da kam ja auch unter anderem mit raus, dass wenn man nur ein bisschen diese Liebe für das Tier nimmt und das an die anderen Menschen gibt, was wäre das für ein toller Planet, was wäre das für eine tolle Welt, wenn wir diese bedingungslose Liebe, die da ist, nicht nur für den Tieren schenken könnten, sondern uns selbst und unseren Mitmenschen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Tiere aus meiner Erfahrung heraus, und dieses Thema ist spannenderweise in den letzten anderthalb Jahren ganz besonders oft von den Tieren angesprochen worden, die Tiere sind unsere spirituellen Entwicklungshelfer. Sie sind bei uns, um uns bei bestimmten Lernerfahrungen zu helfen. Es kann sein, dass sie als Stütze bei uns sind. Es kann sein, dass sie in, unsere, in einer Zeit zu uns kommen, wo wir vielleicht... Ähm, besonders viel Liebe brauchen, wo wir vielleicht auch lernen müssen, in unsere eigene Präsenz zu kommen oder in die Leichtigkeit zu kommen. Und wir bekommen ein Tier, was einen Charakter hat, was uns genau die Themen zeigt, die jetzt für uns dran sind, wo wir uns jetzt weiterentwickeln können. Und jeder Tierhalter wird auch im Nachhinein, nach ein paar Jahren mit seinem Tier sagen, das und das habe ich durch das Tier gelernt oder das Tier hat mir das und das gezeigt. Und das sind diese Aufgaben, die die Tiere mitbringen, und jetzt stelle ich dir ganz provokativ eine Frage. Wenn die Tiere unsere spirituellen Entwicklungshelfer sind, wer ist dann die, Krone, die Krönung der Schöpfung? Stehen ja. wir dann wirklich über den Tieren, wenn die Tiere zu uns Menschen kommen, um uns bei unserer Entwicklung zu helfen? Kann sich natürlich jeder so seine Meinung zu bilden. Aber ich persönlich denke halt, die Tiere sind manchmal, das merke ich auch in den Tierkommunikationen, die Tiere sind mitunter viel weiter als wir Menschen.
0: Ja, also das würde ich sofort unterstreichen. Wir haben ja auch einen Hund und ähm ja, da gibt es so viele Dinge, wo ich sage, da kann ich wirklich so viel lernen von ihm. Also ob das Geduld ist, ob das äh, natürlich auch in der Präsenz sein. Ja? Also der Hund merkt das ja sofort, wenn du mit ihm gehst. Äh, wenn du selber irgendwo anders bist, dann äh, macht er sein Ding oder fordert einen auf, eben wieder zu sich zu kommen. Also das sind ganz, ganz wunderbare Impulse. Und ähm, ja, ich denke auch, wie du sagtest, jedes Tier hat ja einen eigenen Charakter und kann uns auf verschiedenster Ebene unterstützen man redet ja öfter auch davon es gibt hundemenschen oder katzenmenschen kannst du das bestätigen oder andersrum gefragt ist es sicherlich kein zufall wenn ich eine katze habe oder beides oder ein hund oder eben das tier was ich dann zu hause habe
1: ich glaube auch, dass es kein Zufall ist. Wir kriegen natürlich genau das Tier, was uns gerade bei einem bestimmten Lebensabschnitt in der Entwicklung helfen kann. Ich kenne sehr viele, die sich als Hundemenschen bezeichnen oder als Katzenmenschen. Ähm, ich bin auch schon oft gefragt worden, bist du Hundemensch oder bist du Katzenmensch? Ich sage nämlich, ich bin Tiermensch. <lacht> Für mich gibt's das, ich, ich ziehe nicht das eine dem anderen vor. Also ich habe momentan zwar einen Hund in meinem Leben und äh, Pferde, aber ich habe auch schon Katze, Katzen gehabt, mehrere, und mich mit denen genauso wohl gefühlt. Die Themen sind, glaube ich, verschiedene, die für, die, für die, die jeweiligen Tierarten stehen. Die Hunde zum Beispiel können unter anderem dafür stehen, in die Präsenz zu kommen, in die Leichtigkeit zu kommen, ins Spielerische zu kommen, in die Freude zu kommen. Es gibt natürlich auch Hunde, die sogenannte Verhaltensschwierigkeiten aufweisen. Die sind auch da, um uns etwas aufzuzeigen. Also wenn beispielsweise ein Hund gegenüber Artgenossen eher aggressiv ist, dann sollten wir vielleicht mal bei uns hingucken, wo wir unseren Artgenossen gegenüber abweisend, abwehrend oder auch mal aggressiv sind. Die Tiere zeigen immer was auf mit ihrem Verhalten. Katzen zum Beispiel stehen ganz, ganz viel für die Entspannung, für die Ruhe, für das Thema Hygiene. Und damit meine ich jetzt nicht Körperhygiene. Ich meine tatsächlich die Seelenhygiene. Wir alle haben gelernt, Zähne putzen, waschen, duschen. Ne? Das sind Sachen, die sind für uns ganz normal, mit denen wachsen wir auf. Was wir meistens nicht lernen von klein auf, ist die, wie ich es eben nenne, Seelenhygiene. Also einfach auch zu schauen, was ist heute am Tag gewesen? Welche Gefühle sind vielleicht noch da, die nicht so gut sind? Dass man einfach die Dinge wirklich richtig und bewusst verarbeitet, dass man sich mit den Gefühlen auseinandersetzt und dafür sorgt, dass es einem auch emotional und seelisch richtig gut geht. Ja? Also quasi die Seele muss auch gereinigt werden oder die Emotionen sollten gereinigt werden. Und dafür stehen sehr, sehr viel die Katzen, genauso wie sie oft für die Sanftheit und für die Weichheit im Leben stehen.
0: Du hast ja gerade ähm, auch bei Mystica TV ein sehr schönes Katzengruppenseelen, Channeling, äh, veröffentlicht. Liebe Grüße auch an der Stelle an Thomas. Ähm, wie würdest du sagen, also du hast ja gerade schon charakterisiert den Unterschied, was Katzen jetzt darstellen. Ähm, Hunde haben einen anderen Charakter. Da gibt es nochmal um was anderes. Ähm, kannst du das wirklich jedem Tier zuordnen? Also du hast das Pferd erwähnt. Äh, das ist ja mit uns nochmal ganz anders verbunden, weil das nehmen wir nicht unbedingt auf den Schoß. <lacht> Aber ähm, wie ist da die Verbindung dann bei anderen Tieren oder Schlangen oder Spinnen? Also ich
1: habe ja selber Pferde und ich habe ähm, seit letztem Herbst noch ein ganz junges Pferd. Und das ist für mich ein ganz großer Lehrmeister. Das muss ich wirklich sagen. Der ist in der Kommunikation so klar und der hat so einen furchtbar trockenen Humor. Aber der haut mir Weisheiten ums Ohr. Da schlackern mir die Ohren. Ähm, ich erzähle einfach ein kleines Beispiel, weil es dann auch lebendiger wird. Ähm, ich war letztes Jahr auf einem Kurs, eine ganze Woche weg, und habe mit ihm jeden Abend Verbindung aufgenommen. Einfach um zu horchen, wie es ihm geht und, ne, und zu schauen, ist alles okay, um ihm zu sagen, hey, ich bin zwar körperlich nicht da, aber ich bin da. Und jeden Abend, wenn ich mit ihm in Verbindung gegangen bin, hat er mich sehr grummelig begrüßt und so ein bisschen in so einem motzigen Ton. Das ist einfach seine Art, wie er meistens tatsächlich kommuniziert, obwohl er vom Wesen nach außen ganz anders wirkt. Und dann habe ich, als er mich wieder so motzig begrüßt hat, gesagt, sage mal, muss das eigentlich sein, dass du immer in diesem Tonfall mit mir redest? das habe ich manchmal mit meinem Sohn schon und ich brauche das nicht von dir auch noch. Dann sagte er zu mir, du musst es lernen. Dann habe ich gefragt, was muss ich lernen? Sagte: er, lerne mit dem Herzen zu sehen, was er dir sagt und nicht mit den Ohren zu hören. Bei mir kannst du es auch, bei mir kannst du auch drüber hinwegsehen. Lerne es bei deinem Sohn. Wow. Also da hat mir wirklich dieses junge Pferd, der ist gerade mal vier Jahre, hat mir da wirklich so eine tiefe Weisheit im Prinzip um die Ohren gehauen und ich habe gestutzt und hab gesagt, ja, er hat recht, ja? bei ihm, bei meinem Pferd kann ich drüber hinwegsehen, ich habe zwar an dem Tag gesagt, ja, muss das sein, aber ich habe trotzdem immer drüber hinwegsehen können. Und im Umgang mit Menschen ist es dann halt schon was, was mir ein bisschen schwerer gefallen ist. Und diese Aussage, lerne mit dem Herzen zu sehen, was er sagt und nicht mit den Ohren zu hören, wie er es sagt, war für mich eine sehr, sehr wertvolle Lektion. Und es hat für, für mich sehr, sehr viel auch verändert. Pferde generell stehen oftmals wirklich für die Stärke, für die Freiheit. Mit einem Pferd, kann man nur zusammenarbeiten. Man kann nicht gegen ein Pferd arbeiten. Sie lehren uns also auch das harmonische Zusammenspiel. Das kann jeder Pferdemensch kann das beurteilen. Es gibt Pferdemenschen, und es gibt Menschen mit Pferd, das sind zwei Kategorien. Aber jeder Pferdemensch kann das bestätigen, dass man mit dem Pferd zusammen wirklich viel erreichen kann, weit kommen kann und man einfach wirklich auch man selbst sein kann. Und das Pferd hat noch eine Eigenschaft, die ganz speziell ist. Die Pferde sind auch exzellente Muskelläser. Du kannst einem Pferd nichts vormachen. Mhm. Es reagiert unmittelbar. Natürlich auch Hunden und Katzen kann man nicht wirklich was vormachen. Auch die reagieren drauf. Aber Katzen zum Beispiel auf eine sehr sanfte Art. Hunde etwas deutlicher. Das Pferd reagiert unmittelbar und super deutlich. Ist also auch noch ein Experte in der Körpersprache dazu. Pferde stehen ganz, ganz viel dafür, auch Freiheit. Was Freiheit ist ein ganz wichtiges Thema, sich Freiheit zu nehmen, einen Ruheort aber auch zu haben, zu wissen, wann man seine Grenzen setzen muss. All das lernt man natürlich auch wirklich im Zusammenspiel mit Pferden. Und weil du die Schlangen gerade angesprochen hast, die haben ja so ein ganz, ganz böses Image. Es heißt ja auch immer, ja, Schlangen stehen für das Böse. Da sind wir wieder bei der Kirche. Wer hat denn Adam und Eva verführt? Wer hat denn dafür gesorgt, dass sie von der, verbotenen, von, der, von der verbotenen Frucht naschen? Das war ja die Schlange. Sie ist also da eigentlich schon in so ein böses Licht äh, gerückt worden. Und natürlich, Schlangen dadurch, dass es Giftschlangen gibt, sind ja auch nicht ganz ungefährlich. Aber wann beißt denn eine Giftschlange? Wenn du ihre Grenzen überschreitest, wenn du sie angreifst, wenn du sie verletzt. Sie stehen also auch für die Wehrhaftigkeit. Und ich gehöre zu den Frauen, die Schlangen total lieben. Und wenn mir nicht die halbe Familie ausziehen würde und meine Mutter nicht damit gedroht hätte, mich nicht mehr zu besuchen, dann hätte ich mit Sicherheit eine, <lacht> weil ich liebe diese Tiere einfach. Ich habe eine ganz große Faszination für Reptilien. Es sind ganz besondere Wesen mit einer ganz, ganz anderen Energie als die sogenannten Haustiere. Und ich habe mal das Vergnügen gehabt, dass ich mit einer Königspython äh, längere Zeit verbringen durfte, und ich habe mit dieser Königspython sehr schnell gelernt, dass auch Schlangen verschmust sein können. Hätte ich vorher nicht gedacht. Und sie sind so ganz anders, als man sie sich vorstellt. Viele Menschen haben ja von Schlangen so dieses kalt, glitschig, dieses, dieses Bild oder diesen Gedanken. Und das sind sie gar nicht. Und vielleicht zeigen sie uns damit auch auf, dass... Es sich manchmal lohnt, auch eine Angst zu überwinden, dass es sich lohnt, die Dinge zu hinterfragen und tiefer zu schauen. Nicht nur aufs Erste, auf das Erste, was man hört, zu vertrauen, sondern hinter die Kulissen zu schauen. Für mich ste stehen Schlangen sehr, sehr viel auch für Heilung
0: mhm.
1: und für Wahrhaftigkeit. Mhm.
0: Sehr spannend. Ja, also so kann man wirklich sicherlich jedes Tier oder jede Gruppe sozusagen äh, dann mit speziellen Eigenschaften ja belegen und das als Reflexion für uns Mensch, dann auch als Unterstützung nutzen für sich. Du ähm, hast ja auch von den Gruppenseelen gesprochen, die du gechannelt hast bei uns auf dem Channeling-Kongress und jetzt auch gerade ähm, bei Mystica TV. Äh, wie kommt es jetzt mit der Vorstellung, wir haben eine Hundegruppenseele oder eine Katzengruppenseele, aber es gibt ja dann auch die Katze, die bei mir zu Hause ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie äh, ist hier diese Ebene miteinander verknüpft?
1: Ich muss sagen, wenn ich von der Gruppenseele spreche, man könnte auch sagen, das höhere Selbst dieser Tiergruppe, also das höhere Selbst der Hunde oder das höhere Selbst der Katzen. Es hat sich halt so ein bisschen dieser Begriff Gruppenseele ähm, geprägt, gleich der so ein bisschen ein falsches Bild vermittelt, weil viele glauben dann, okay, wenn es eine Gruppenseele gibt, dann gibt es keine Einzelseelen. Und das ist dann wiederum nicht so. Bei den Tieren ist es so, für mich hat jedes Tier eine Seele und jedes Tier ist individuell. Und es gibt Tiere, die haben diese direkte Anbindung an das höhere Selbst, also an die, wie wir sie jetzt halt auch nennen, Gruppenseele. Und es gibt Tiere, die die nicht so haben. Und auch das kann man mit uns Menschen vergleichen. Auch bei uns Menschen gibt es die, die angebunden sind und die, die weniger angebunden sind. Und bei den Tieren ist es tatsächlich ganz ähnlich.
0: Ah ja, okay, jetzt kann ich das auch einsortieren. Das war auch ein Puzzlestück, was mir immer noch so ein bisschen fehlte, was mir auch gleich zur nächsten Frage bringt. Also unser Hund, der ist uns sehr, sehr verbunden vom ersten Augenblick an. Und es ist der zweite Hund in, in meinem jetzigen Leben, den wir haben. Und für mich ist da eine sehr starke Verbindung gewesen und auch das klare Gefühl oder auch das Wissen, es ist die Wiedergeburt, also die Reinkarnation der Seele des Hundes. Gibt es sowas generell aus deiner Sicht oder gibt es sogar hunde Hundeseelen, die mit Menschengruppen gemeinsam eine Challenge haben, also eine, eine Aufgabe vielleicht auch verfolgen?
1: Ja, also das gibt es für mich. Ich habe immer wieder ähm, ja auch Verbindungen zu verstorbenen Tieren, wo die Tierhalter mich kontaktieren, eben nachdem das Tier auch gestorben ist und einfach da nochmal ein Gespräch mit dem Tier wünschen. Und ich kenne selber mehrere Mensch-Tier-Konstellationen oder Mensch-Tier-Familien, wo das Tier nicht zum ersten Mal da ist, also wo die Seele schon mehrfach bei diesen Menschen wieder inkarniert ist. Das ist natürlich was, was sich die meisten Tierhalter wünschen, wenn ihr Tier stirbt, dass es wieder bei ihnen inkarniert oder wieder zu zu ihnen kommt. Es ist nicht immer der Fall, dass das passiert, weil es einfach auch was mit der jeweiligen Lebensaufgabe zu tun hat. Aber es gibt durchaus diese Fälle, dass die Verbindung so stark ist. Ich kann es nur so beschreiben, wie ich es wahrnehme. Ich sehe die Verbindung immer wie so ein Band. Und das ist, manchmal ist das einfach nur ein normales Band und manchmal ist das wie, so dick wie ein Ast, dass es wirklich eine richtig dicke, fette Verbindung ist wo ich dann einfach auch anhand dieser Stärke, dieser Verbindung merke, die haben schon viele Inkarnationen miteinander geteilt. Also die Stärke der Verbindung hat für mich nichts damit zu tun, wie viel Liebe ist da zwischen dem Mensch und dem Tier, weil das ist bei den Leuten, die sich mit mir in Verbindung setzen, für eine Tierkommunikation immer da, dass da ganz viel Liebe fürs Tier ist. Sonst würden sie ja nicht wissen wollen, was sie für das Tier Gutes tun können. Aber wenn ich so eine ganz dicke Verbindung sehe, dann weiß ich, da sind schon viele gemeinsame Inkarnationen gewesen. Und ich frage dann durchaus auch manchmal nach. Und ich habe gerade kürzlich wieder Verbindung gehabt mit einer Katze, die verstorben war, die wieder bei der gleichen Frau ist, in einer anderen Gestalt, zwar auch als Katze, aber in anderer Gestalt. Und ich habe ihr diese andere Katze im Prinzip beschreiben können, von der Farbe her, ohne dass ich wusste, dass sie überhaupt eine Katze in dieser Farbe hat. Ja. Wow. Und äh, es hat sie natürlich sehr bewegt und sehr berührt und sie hat sich da natürlich auch sehr drüber gefreut. Hm.
0: Ja, das ist wunderbar zu fühlen. Und wie du ja auch sagtest, diese bedingungslose Liebe, die die Tiere zu uns haben und die wir auch zu ihnen haben, ist eben auch ein starkes Band, äh, was uns Halt gibt. Und viele Menschen, die auch alleine sind, natürlich ähm, ja ein Umfeld schaffen, indem sie sich geborgen fühlen und eben begleitet auch sind. Also da haben Tiere ja auch ähm, nochmal eine seelsorgerische Aufgabe, würde ich fast sagen. Gerade auch bei alten Menschen sieht man das oft. Und da kann man sich immer sehr freuen, wenn das möglich ist. Mich würde nochmal interessieren, auch gerade weil du als Kind dir ja schon sehr früh eben ein Tier gewünscht hast und dann hast du ja auch den Wellensittich bekommen. Ähm, wie schätzt du das ein, was bedeutet gerade Tierkontakt? in welcher Form auch immer, für Kinder?
1: Ich finde es sehr, sehr wichtig, weil die Kinder sehr, sehr viel von den Tieren lernen können. Und auch kleine Kinder, die können zum Beispiel was ganz, ganz Wichtiges lernen, was den meisten Erwachsenen heutzutage leider fehlt, nämlich die Achtsamkeit. Und ich weiß, dass jetzt vielleicht der eine oder andere empört ist, dass ich sage, es fehlt den meisten. Aber man muss sich selbst mal reflektieren, wie oft man im Alltag Dinge sagt oder tut, ohne achtsam zu sein. Und Achtsamkeit können wir durch Tiere lernen als Kinder. Denn wenn das Kind dem Tier gegenüber zu grob ist, natürlich, es gibt Tiere, die sind sehr geduldig, die lassen alles mit sich machen. Aber die Tiere wissen genau, macht das Kind das jetzt gerade, weil es unbeholfen ist? Dann wird das Tier das eher auch dulden. Oder macht das Kind das, um mir weh zu tun? Und dann wird das Tier sich wehren. Und ich, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig auch, dass die Kinder von klein auf lernen, dieses sich hineinversetzen, dieses hineinfühlen. Wie geht es denn dem Tier, wenn ich dieses oder jenes tue? Weil wenn ich das als Kind lerne, tue ich mich als Erwachsene natürlich leichter, mich in andere Menschen hineinzufühlen, hineinzuversetzen oder auch in andere Tiere hineinzuversetzen und halt wirklich zu spüren, wie geht es demjenigen?
0: Ja, wunderbar. Ähm, die, die Verbindung Tier-Mensch und gerade auch für Kinder würde ich auch als sehr wertvoll eben, äh, betrachten. Und ich glaube auch, dass äh, eben das im späteren Leben, wie du schon sagtest, eben sich äh, widerspiegelt. Die, die Tierseelen, und äh, das ist so, wo du gerade gesagt hattest, wenn dem Tier wehgetan wird, äh, Tierseelen leiden ja auch sehr viele, leider Gottes, unter den Menschen muss man ja schon sagen. Das fühlt sich für mich sehr schmerzlich an, weil man in den wenigsten Fällen ja was tun kann. Also ich habe auch schon Hundebesitzer mal angesprochen, die in einer Art und Weise mit ihrem Tier umgegangen sind, wo es mir das Herz zerrissen hat. Aber was denkst du, wie, wie gehen die Tiere damit um und, und, und warum ertragen sie dieses viele Leid in der Form?
1: Das ist was, was ich immer wieder unglaublich finde, wie viel Leid manche Tiere auf sich nehmen, damit wir Menschen etwas lernen. Ich habe selber schon Verbindung gehabt auch zu Tieren, die schwer traumatisiert waren, weil sie im, im vorigen, mehr ja, beim vorigen Menschen halt nicht so gut behandelt worden sind in der Vorgeschichte, bevor sie zu den jetzigen Menschen kommen sind, der dann die Tierkommunikation machen lässt. Und ich habe so oft schon dieses ich sage jetzt wirklich, unermessliche Leid dieser Tiere gespürt. Beispielsweise auch, wenn man mit sogenannten Nutztieren spricht. Also da ist es natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, gerade bei denen kommt auch wirklich oft so diese, diese Beschwerde, dieses behandelt uns besser, behandelt uns gut. Ja? Ähm, es ist unglaublich, ich spüre ja das wirklich in meinem eigenen Körper. Ich spüre die körperlichen Schmerzen, ich spüre das Emotionale und ich habe schon so manche Tierkommunikation, so manchen Tierkontakt gehabt, wo mir wirklich nur noch die Tränen gelaufen sind, wo ich wirklich hinterher zwei Stunden auf dem Sofa lag und geweint habe, weil es einfach für mich selbst mit meinem menschlichen Verstand nicht zu begreifen ist, wieso ein Tier sich ja, dafür entscheidet, so etwas auf sich zu nehmen, damit wir Menschen endlich aufwachen, damit wir Menschen genauer hinschauen, dass wir bereit sind, etwas zu verändern. Und ich bin mir sicher, die Möglichkeiten hat jeder etwas zum Positiven für die Tiere zu verändern. Ein ganz kleines Beispiel. Ich war vor einigen Wochen spazieren mit meinem Mann. Wir haben bei uns eine schöne hundegassige Strecke, waren wir mit einem Hund unterwegs und es hatte vorher geregnet. Und es waren auf dem Weg, waren ganz, ganz viele Schnecken. Mein Mann hat mich irgendwann nur noch angeschaut, weil ich nur noch von, von links nach rechts geflitzt bin, weil ich die ganzen Schnecken aufgesammelt habe und in die jeweilige Richtung gesetzt habe, in die sie sich bewegt haben, wo er gesagt hat, ne, kannst doch drumherum gehen. Ich sage, ja, aber der Nächste geht vielleicht nicht drumherum. Und der Weg hat ein bisschen länger gedauert als sonst, weil ich doch sehr beschäftigt war. Aber das sind Dinge, natürlich muss ich das nicht machen, aber es würde mir in der Seele wehtun, wenn ich dann später vorbeigehe und sehe, jemand hat da eine Schnecke zertreten. Und ich kann es nicht verhindern, aber ich kann in diesem Moment, wo ich das sehe, wo ich sehe, die sind hier mitten auf dem Weg, wo viele Leute langgehen, wo viele Radfahrer langfahren. In diesem Moment kann ich für diese Tiere, die ich dort sehe, etwas verändern. Und das mag eine Kleinigkeit sein. Und für manchen sind vielleicht Schnecken nichts wert, aber es sind genauso Seelen, die hier auf diesem Planeten inkarniert sind, die eine Aufgabe haben wie wir.
0: Ja, und äh, das macht es nochmal deutlich, weil du ja auch gerade die Nutztiere, was ich als Wort ja auch schon ähm, äh, schlimm finde eigentlich. Ich auch. Wenn man sich das mal so vorstellt, aber wir, wir benennen es ja mal so, weil man sich dann vorstellen kann, welche Gruppe der Seelen oder der Tiere, wie wir jetzt gerade meinen. Da ist ja unsagbar viel Leid eben, gerade auch in der Massentierhaltung. Was denkst du, was darf jetzt passieren, damit sich das ändert? Also viele mehr Menschen inzwischen sind Vegetarier oder gar vegan unterwegs. Diese Missstände werden immer mehr aufgedeckt. Und ich denke, das ist ja ein wesentlicher Punkt, dass sich auch dort jetzt maßgeblich was tut. Du hast vorhin von der Freiheit des Pferdes gesprochen, was für Freiheit steht. Und wenn ich jetzt an die Kühe, an die Hühner, an die Schweine denke, das, schätzt du das ein, so dass wir jetzt in dieser Transformationsphase dort auch maßgeblich unser Verhalten was unsere Ernährung, was die Tierhaltung angeht, verändern werden? Oder wie denkst du, kann das jetzt auch dazu beitragen, diesen Transformationsprozess für uns Menschen letztendlich ähm, zu unterstützen?
1: Tatsächlich hoffe ich sogar, dass sich da ganz, ganz viel verändert. Denn ich nehme mal gerne den Vergleich zu früher. Früher gab es den Sonntagsbraten. Das war dann das Fleisch vom Bauern nebenan, wo das Tier glücklich draußen gelebt hat und ein ja, gutes Leben eigentlich gehabt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben der Bauer gesagt hat, so, jetzt. Und wie sieht's heute aus? Schweine werden in Hochhäusern äh, teilweise gehalten, dicht an dicht gestapelt, haben keinen Platz, sich zu bewegen oder zu drehen. Und den Kühen geht es auch nicht viel besser oder den Hühnern. Und ich finde, wir müssen da einfach hinschauen und wir müssen uns auch bewusst machen, dass das, was wir essen, egal ob es pflanzlich ist oder tierisch ist, es hat eine Energie. Wir nehmen diese Energie auf. Und das klassische Beispiel, was vielleicht jeder kennt, wenn man Eier isst, ich selber esse keine, aber wenn man Eier isst, man kennt das, das Ei vom glücklichen Huhn, was draußen lebt und was wirklich ein richtig tolles Leben hat, gutes, hochwertiges Futter hat. Das hat eine ganz andere Farbe, das Eigelb, als das, aus der Käfighaltung. Ja? Das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo man es optisch schon sehen kann. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, dass alles, was wir konsumieren, damit meine ich nicht nur die Nahrung und die Luft, sondern tatsächlich auch zum Beispiel Nachrichten oder das Fernsehen oder Filme, alles, was wir konsumieren, es ist eine Energie, die wir aufnehmen. Und diese Energie ist in uns, die arbeitet in uns und die macht auch etwas mit uns. Und das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, wenn uns das bewusst wird, dann ist für viele gar nicht mehr so der Griff zum Billigfleisch, sondern wenn man dann noch Fleisch essen möchte, nimmt man dann vielleicht doch das Biofleisch und das aus der artgerechten Haltung, was natürlich eine ganz andere Energie hat als eben beispielsweise ein Fleisch aus der Massentierhaltung. Und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir alle eins sind. Wir Menschen sind mit der Natur, wir sind mit dieser Erde, mit allem, mit allen Energien, mit allen Wesen verbunden, was wir den Tieren antun tun wir in gewisser Weise auch uns selbst an. Und das muss uns bewusst werden. Und ich glaube, in dem Moment, wo dieses Bewusstsein wirklich bei einem großen Teil der Menschen da ist, kann sich auch was verändern. Und für mich ist es schon lange überreif, dass sich da was verändert. Denn was wir teilweise den Tieren, der Natur, aber auch uns selbst als Menschen antun, das ist so schmerzhaft. Ich spüre das mitunter, wie gesagt, wenn ich auch in Verbindung mit den Tieren bin und ich weiß, dass viele Tiere mir diese Gefühle sogar nur stark reduziert übermitteln. Es ist für mich dann da schon kaum auszuhalten. Wir müssen da wirklich was verändern, weil wir richten nicht nur uns zugrunde, wir richten alles zugrunde, wenn wir den alten Weg weitergehen. Und deswegen, es ist Zeit für neue Wege, es ist Zeit für Veränderung. Und diese verrückten letzten, ja, fast anderthalb Jahre sind es ja nun schon, kann man wirklich sagen, das ist eine enorme Chance, die für uns da ist und wir alle sollten sie nutzen.
0: Hm. Ja, ich denke, die gesamte Entwicklung wird uns dahin führen, sie zu nutzen, ähm, und bei dem einen wird es eher passieren, beim anderen wahrscheinlich weniger. Insgesamt sind wir, so fühle ich es, aber auch auf einem guten Weg. Und ja. äh, das ist dann auch eine frohe Botschaft natürlich für die Tiere äh, an der Stelle. Und wir selber, wie du auch sagtest, jeder Einzelne hat es ja in der Hand. Denn wenn wir als Konsumenten äh, das Fleisch nicht mehr kaufen an der Stelle, dann wird es auch aus der markttechnischen Situation heraus eben gar nicht mehr hergestellt werden. Richtig. Und damit haben die Energie und die Power liegt bei uns. Das äh, darf man an der Stelle ja auch nicht vergessen. Das ist wunderbar. Und dazu ist es wichtig, hinzuschauen und ähm, ja, auch mit den Tierseelen, Gruppen, so wie du das machst, zu kommunizieren und die Botschaft dann auch hineinzubringen eben in die Gesellschaft, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Kommunikation, die du mit den Tieren hast, gesprochen, aber äh, vielleicht interessiert es auch die Zuschauer, mich auf jeden Fall, ist es denn ein Unterschied? Weil du sagst, äh, ich kommuniziere mit denen, mit deinem Pferd zum Beispiel, auch wenn du weg bist, ähm, aber wenn du jetzt bei einem Tier direkt bist, ist das nochmal eine andere Qualität der Kommunikation, wie sind da Unterschiede und wie kommunizierst du, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt mit einem Verstorbenen sprichst, würde ich jetzt mal sagen, okay, der hat vielleicht Deutsch gesprochen oder Englisch, da ist eine Kommunikation, aber die Tiere, was sprechen die für eine Sprache, wie ist die Energie, wie würdest du das definieren, wie kann man das sich vorstellen, wenn man das selber noch nicht erlebt hat?
1: Also ich sage ganz gerne, es ist die Sprache des Herzens und die findet nicht mit Worten statt oder selten mit Worten. Natürlich bekomme ich auch von den Tieren manchmal Worte oder Sätze übermittelt, ähm, genauso wie bei den Jenseitskontakten. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf einer Sprache, die aus Gefühlen und Bildern besteht. Gefühle, sowohl körperlich, dass ich eben spüre, zum Beispiel da tut was weh, da ist ein Schmerz, aber auch natürlich die Emotionen. Und es passiert auch sehr viel über das sogenannte Hellwissen. Das heißt, ich weiß einfach diese Dinge, weil ich die vom Tier übermittelt bekomme. Bei dieser Verbindung, es wird ja eine Energie übertragen, eine Schwingung, und die wird quasi in mir so übersetzt, dass ich damit was anfangen kann. Und ich packe das dann wiederum in die Worte für den Tierhalter und übersetze quasi das Bild, das Gefühl, in Worte, mit denen der Tierhalter dann was anfangen kann, die er verstehen kann. Und es ist eine viel tiefere Kommunikation, als man sich, als, als es mit Worten überhaupt möglich wäre. Ja? Ich kann beispielsweise in der Tierkommunikation, wenn das Tier es gestattet, mal in seinen Körper hineinschlüpfen. Das heißt, ich kann spüren, wie fühlt sich das auch für das Tier an, sich so zu bewegen oder wie fühlt sich diese oder jene Beeinträchtigung für das Tier an. Oder auch was spürt, was fühlt das Tier in dieser oder jener Situation oder bei seinem Menschen oder bei fremden Menschen. Also man hat da sehr, sehr viel Spielraum und ich möchte hier wirklich das Wort Spiel auch betonen, weil für mich hat es immer was mit Spielen zu tun. Ich bin ein Freund, ein Freund von Leichtigkeit und das versuche ich auch immer in meinen Kursen den Leuten zu sagen, da geht spielerisch ran, Hab Spaß dabei, weil dann geht es so viel leichter und ja, es ist einfach was, was ganz Berührendes. Es ist ein, ich würde sagen, zwei Seelen, die sich berühren, vielleicht auch für einen kurzen Moment nahezu verschmelzen. Und dadurch findet ein Austausch statt. Kommunikation ist ja nicht nur das gesprochene oder geschriebene Wort. Wir Menschen sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ja immer mehr mit der Technik gewachsen und haben die Kommunikation immer mehr auf die Technik verlegt, was ja definitiv auch Vorteile hat. Deswegen können auch wir jetzt in diesen schrägen Zeiten ein persönliches Gespräch führen. Aber wir haben darüber hinaus, je weiter wir uns als Menschen quasi entwickelt haben, haben wir andere Formen der Kommunikation verlernt und vergessen. Und diese telepathische Kommunikation, wie man es ja auch nennt, dieser Austausch auf einer feinstofflicheren Ebene, das ist eine Fähigkeit, die haben wir Menschen schon so lange. Wir haben es einfach nur vergessen und das kann jeder. Ja? Das ist auch etwas, was mir immer wieder wichtig ist zu betonen, weil manche Menschen immer noch glauben, ja, das sind so ein paar Auserwählte, die das können. Es kann jeder und es kann jeder lernen. Es wird nicht jeder gleich gut sein. Ich vergleiche das gerne mit einem Gitarrespielen. Der eine nimmt eine Gitarre, nimmt drei Monate Unterricht und spielt, als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes getan. Der andere hat die gleiche Gitarre, den gleichen Lehrer und spielt nach drei Jahren immer noch alle meine Entchen, weil nicht mehr funktioniert. Und es ist auch okay, aber ich finde, dass es einfach gut ist, wenn man seine Wahrnehmung erweitert, wenn man sein Bewusstseinsfeld erweitert und sich auf solche Dinge einfach einlässt und ausprobiert. Man kann so weit kommen, es können sich so tolle Dinge dadurch entwickeln.
0: Wie ist denn das Feedback der Tiere dann? Wenn du jetzt in so eine Kommunikation gehst, könnte ich mir vorstellen, da ja viele oder die meisten Besitzer von Tieren ja nicht die Fähigkeiten schon in sich entwickelt oder entdeckt haben, wiederentdeckt haben, dass die Tiere ja das erste Mal überhaupt durch deine Kommunikationsarbeit in die Situation kommen, sich mitzuteilen. Ist da auch Dankbarkeit? Ist da Erleichterung? Gibt es sowas in der Kommunikation auch, was du dann spürst? Na, endlich kommst du mal. <lacht>
1: um es mit den Worten eines 27-jährigen Ponys zu sagen, den ich vor vielen, vielen Jahren kontaktiert habe, der sagte dann, nein, mein, mein, dass ich das auf meine alten Jahre noch erleben darf. <lacht> Sehr ähm, gut. <lacht> ich habe mich damals wirklich fast weggehauen vor Lachen, weil es einfach, ähm, das war so aus dem Herzen heraus und da war so viel Freude auch mit verbunden. Um deine Frage konkret zu beantworten, ja, es ist ganz, ganz viel Dankbarkeit da, es ist Erleichterung da. Ganz oft ist auch Vorfreude da, dass die Tiere wirklich schon sagen, boah, endlich, endlich ist da jemand, der zuhört. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass ganz, ganz oft in den Tierkommunikationen das so ist, dass die Tierhalter, wenn ich ihnen dann ihre Fragen beantworte und alles erzähle, sagen, ja, das habe ich mir schon gedacht oder das habe ich schon vermutet oder da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das heißt, die meisten haben eigentlich ein relativ gutes Gefühl für ihr Tier. Die brauchen einfach nochmal die Bestätigung von außen. Die brauchen jemanden neutralen, der dann nochmal mit dem Tier ins Gespräch geht und ihnen eigentlich dann auch manchmal das sagt, was sie vielleicht selbst schon vermutet haben. Aber sie bekommen natürlich auch ganz, ganz oft neue Gedankenanstöße, neue Impulse, wo sie vielleicht gar nicht drauf gekommen wären. Nur, warum haben die das schon so im Gefühl gehabt? Warum haben die das schon so vermutet? Weil das Tier eigentlich die ganze Zeit diese Informationen ihnen mitteilen will und die meisten Menschen gar nicht unterscheiden können, ist das jetzt mein Gedanke oder ist das was, was vom Tier kommt? Und das gilt einfach wieder zu lernen, das ein bisschen sensibler zu sein, achtsamer zu sein, zuzuhören und dem eigenen Gefühl, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen.
0: Ja, das ist ja wirklich auch ein ganz zentrales Thema in der jetzigen Zeit, würde ich sagen. Das heißt, gerade da ähm, ist es das Wiederentdecken dieser Fähigkeiten in uns, das Vertrauen, wie du sagtest, und auch das Unterscheiden können. Äh, dann würde ich ja jetzt einfach mal sagen, jeder, der ein Tier hatte, sollte auch eine Ausbildung machen zum Tierkommunikator. Also du machst das ja. Ähm, welche Leute kommen da zu dir und äh, mit welchen, Verläufen. Also, du hörst ja sicherlich von denen später nochmal, dass sich auch vielleicht in der Mensch-Tier-Beziehung was Wesentliches verändert hat. Was äh, bekommst du da so an Feedback?
1: Also warum die Leute kommen, ist erstmal ganz, ganz unterschiedlich. Für viele ist es wirklich so, dass sie kommen, weil sie ihr Tier besser verstehen möchten, weil sie einfach lernen möchten, mit ihrem Tier besser zu kommunizieren. Es gibt natürlich auch wirklich Leute, die sagen ganz konkret, ich möchte das lernen und ich möchte damit dann arbeiten. Ich möchte das also auch wirklich beruflich anbieten. Mein Wunsch ist ja immer, dass es irgendwann jeder jemanden kennt, der jemanden kennt, der Tierkommunikation macht. Das kann ich vielleicht noch in diesem Leben erreichen. Schöner wäre es natürlich, wenn es einfach jeder kann, wenn einfach jeder diese Achtsamkeit und das Feingefühl hat und einfach wieder lernt, mit dem Herzen zu sprechen und zuzuhören. Weil wenn wir das erreichen würden, dann hätten wir Frieden, dann hätten wir eine Gemeinschaft, eine echte Gemeinschaft. Und zwar nicht nur mit den Tieren, sondern auch unter uns Menschen. Also wie gesagt, die Ziele sind ganz verschieden. Oftmals steckt wirklich so dahinter das eigene Tier, was man besser verstehen möchte. Und bei mir ist es immer so, dass die Basisausbildung eine Woche geht. Die meisten Ausbildungen sind ein oder zwei Tage oder auch mal drei Tage. Und bei mir geht es eine Woche und das hat einen ganz wichtigen Grund. Wir müssen uns einfach vom Alltag auch ein Stück weit entfernen, den Alltag mal ein Stück weit hinter uns lassen, um uns wirklich vollkommen auf diese neue Erfahrung einzulassen, um uns wirklich richtig zu öffnen. Und da braucht es einfach eine gewisse Zeit. Denn Tierkommunikation hat für mich extrem viel mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu tun. In so einem Kurs bei mir, es kommen persönliche Themen hoch. Die kommen auf den Tisch, weil die Tiere zeigen einem das gnadenlos auf. Jetzt haben natürlich meine Kursteilnehmer noch den Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es betrachten möchte, dass ich eben auch Medium bin. Das heißt, ich sehe ja auch, mit welchen Themen sie kommen. Und Manche sagen dann, ich kann sehr hartnäckig sein, weil ich möchte ja das Beste für meine Kursteilnehmer und ich versuche dann natürlich auch in, ähm, bei der Bearbeitung oder Auflösung dieser Themen zu helfen. Natürlich nur, wenn sie es möchten und zulassen, das ist klar. Aber in so einer Woche passiert unheimlich viel bei den Menschen und bei den Hunden. Und es sind ja oftmals sind Hunde dabei. Bei den anderen Tieren passiert natürlich auch viel, weil ganz oft ist es so, dass schon ein Gespräch ausreicht, damit sich das Tier wirklich verändert Manchmal braucht es natürlich mehrere Gespräche und manchmal ist es halt so, dass der Mensch, der zum Tier dazugehört, etwas verändern muss, damit das Tier sich verändern kann. Und weil du gerade nach der Entwicklung gefragt hast, ich habe ein schönes Beispiel, was mir gerade spontan in den Kopf gekommen ist. Wir haben in einem Kurs, das ist ein paar Jahre her, eine extrem ängstliche Hündin dabei gehabt. Die war so ängstlich, dass sie am ersten Abend klopfte der Tierhalter bei mir an der Tür und hat gesagt, du, ich habe ein Problem, ich kriege meinen Hund nicht aus dem Auto. Und ich bin dann mit hingegangen, habe mich erst in den Kofferraum gestellt, habe mit ihr geredet in ihrer Box. Und als ich von ihr das Okay gekriegt habe, bin ich auch mit der Hand dann rangegangen. Da hat er schon Panik gekriegt und um Himmels Willen, wenn du da hingreifst, sie beißt. Ich so, nein, tut sie nicht. Habe dann meine Hand reingestreckt, habe sie wirklich sie entscheiden lassen, wann ich sie berühren darf. Und dieser Hund war wirklich... Mega ängstlich, wir haben sie rausbekommen aus dem Auto und wir haben sie anfangs dann während des Kurses nicht in den Kurs mit reingenommen, weil sie auch Angst hatte vor anderen Menschen, vor anderen Hunden. Also sie hatte vor allem eigentlich Angst. Ja. Mhm. Und ich habe viel mit dieser Hündin auch gearbeitet, viel mit ihrem Menschen gearbeitet und nach drei, vier Tagen habe ich gesagt, Mensch, was hältst du denn davon, wenn du sie heute mit in den Kurs bringst? Mhm er hat dem Ganzen nicht so richtig getraut ich sag, bring Sie einfach mit, ich weiß, was ich tue. Und er hat sie mitgebracht und das Endergebnis war, dass wir am Ende dieser Woche einen durchaus selbstbewussten Hund gehabt haben, der frei im Raum rumgelaufen ist, zu den anderen Kursteilnehmern hingegangen ist, sich von fremden Menschen hat anfassen lassen, mit anderen Hunden gespielt hat, was vorher alles undenkbar gewesen ist. Ja? Mhm. Und das ist für mich so mit das eindrücklichste Beispiel, was in so einer Woche einfach auch bei dem Tier passieren kann. Ja? Natürlich, der Mensch hat wahnsinnig viel an sich gearbeitet. Und du merkst vielleicht gerade, ich sage immer, der Mensch, ich mag das Wort Besitzer nicht, weil man kann eine Seele nicht besitzen. Deswegen sage ich immer, der Mensch oder vielleicht noch der Tierhalter. Wenn die Menschen an sich arbeiten und das Tier merkt, mein Mensch gibt sich Mühe, mich zu verstehen. Mein Mensch tut was für mich, was jetzt über die normale Versorgung hinausgeht mit Futter, Wasser, Spazieren gehen. Dann können sich auch die Tiere öffnen. Sie möchten einfach auch Vertrauen haben, ein sicheres Umfeld haben. Und Vertrauen entwickelt sich natürlich auch viel leichter oder viel intensiver oder eine Verbindung zwischen Mensch und Tier wird viel intensiver, wenn der Mensch dem Tier auch zuhört.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also das ist eine sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, die du erzählst und, und zeigt letztendlich, wie da Entwicklung auf allen Seiten geschieht und daraus letztendlich eine Lösung auch entsteht. Also eine Lösung von der Angst, eine Lösung in der Beziehung oder in der Partnerschaft, ähm, das ist wirklich wunderbar. Also es ist letztendlich ja zu empfehlen, zu schauen, wie bin ich mit meinem Tier in... Kommunikation, wie bin ich mit ihm zusammen im Alltag und wie äh, empfinde ich das, wie kann ich das lösen? Es gibt ja auch sicherlich sehr viele positive Partnerschaften oder Beziehungen zwischen Mensch und Tier, die heute schon so auch funktionieren. Aber überall, wo das nicht ist, sollte man wirklich genau hingucken, um äh, diese Chance auch zu nutzen, dann, die du gerade schon dargestellt hast. Das äh, ist großartig, wunderbar. Ähm, ein, ein wesentlicher Punkt für mich wäre auch noch zu sehen, wenn wir jetzt äh, die Tierseele haben und diese Partnerschaft, du sagst ja, es gibt nicht den Besitzer, was ich genauso empfinde. Und äh, diese, ja, dieses, dieses Feld, ähm, reagieren Hunde oder, oder Katzen oder Tiere im Allgemeinen mehr auf das energetische Feld oder auf das, was gesagt wird oder was eine Gestik ist. Du hast vom, vom äh, Pferd gesprochen, was mehr eben die Gestik auch interpretiert. Ähm, ist das bei jedem Tier anders oder wo liegt da vielleicht auch der Schwerpunkt?
1: Also prinzipiell kann man schon sagen, dass die Tiere viel mehr auf unser Energiefeld reagieren, auf unsere Gedanken und auf die Bilder und Gefühle, die wir mit uns tragen, als auf das gesprochene Wort. Ja? Ähm, Hundebesitzer kennen das manchmal. Man sagt irgendein total bescheuertes Wort zum Hund. Man sagt aber in einer richtig, mit einer richtig fröhlichen Stimme, mit Freude in der Stimme. Und der Hund freut sich, obwohl es was total Blödes war, was man gesagt hat. Ja. Und daran sieht man, manche sagen dann, daran sieht man, wie doof die Hunde sind. Das sehe ich nämlich nicht so, sondern es ist die Energie, mit der wir etwas sagen und was wir in dem Moment ausstrahlen. Und darauf reagiert das Tier. Und Während Hunde, Katzen und die Tiere, die mit uns im Haus leben, primär wirklich auf unsere Stimmung, auf unser Energiefeld reagieren, also auch natürlich auf unseren Stress, auf unsere Krankheiten, auf unsere Freude, auf unsere Traurigkeit, kommt bei Pferden eben tatsächlich noch dieser Faktor dazu, dass sie zusätzlich noch Muskeleser sind. Das heißt, wir sagen vielleicht das eine, aber unsere Körpersprache, die es ja auch noch gibt, auch das ist ja Kommunikation, die sagt noch mal was ganz anderes. Die Pferde haben einfach gelernt, zum einen untereinander sehr stark auf die Körpersprache zu hören, zum anderen haben sie gelernt im Zusammenleben mit den Menschen. Wenn die Menschen nicht mit dem Pferd auf der telepathischen Ebene richtig kommunizieren, müssen die Pferde andere Wege finden. Das heißt, sie müssen mit uns. Auf, eine, auf einem Weg kommunizieren, den wir verstehen. Und dadurch reagieren sie auf unsere Körpersprache natürlich auch sehr, sehr stark. Und sehr viele Pferdemenschen oder auch Menschen mit Pferd haben sich angewöhnt, über ihre Körpersprache mit dem Pferd zu kommunizieren. Und ich finde es immer ganz, ganz lustig im Gespräch mit ähm, Pferdehaltern, die zum Beispiel teilweise gar nicht an die Tierkommunikation glauben, wenn die dann erzählen, ja, und da war ich ausreiten und dann war das Geräusch und ich habe schon gehört, dass es das und das ist und dann habe ich, mein, äh, hab ich meinem Pferd das Bild geschickt, wo ich dann immer schmunzle und sage, hey, das ist Tierkommunikation. Das ist zwar vielleicht die einfachere Ebene, weil man hat dem Tier das Bild geschickt und nicht unbedingt das Bild empfangen vom Tier. Und das Senden ist für viele leichter als das Empfangen, weil Senden tun wir die ganze Zeit und merken es teilweise gar nicht. Aber es ist nichts anderes als Tierkommunikation. Oder die Katze, die sich anschleicht, unten am Sofa sitzt und der Mann, der die Katze gar nicht sieht, sagt, na komm hoch. Und hat vielleicht auf die Frage der Katze reagiert, darf ich hochkommen? Oder auf die Frage des Hundes, das gibt es ja da genauso. Und so oft ist es so, dass ich Menschen beobachte, die mit Tierkommunikation vielleicht gar nicht so viel anfangen können oder nicht dran glauben, die aber trotzdem auf Gedanken ihres Tieres unmittelbar reagieren. Und ich muss jedes Mal lachen, weil sie glauben nicht dran, aber sie reagieren direkt auf das, was ich gerade vom Tier empfangen habe, was es sagt. Und das finde ich dann durchaus auch amüsant, weil man sieht einfach, es ist ja da, auch wenn es den Leuten nicht bewusst ist. Und ich finde das irgendwo auch total schön, weil es einfach zeigt, die Tiere finden einen Weg, nämlich über diese Herzensverbindung, über diese Liebe, dass ein Teil der Informationen ja doch bei ihrem Menschen ankommt, wenn auch vielleicht nicht alles, aber halt doch ein gewisser Teil.
0: Wunderschön. Also das, äh, ja, das, das rundet für mich dieses Gesamtbild auch nochmal ab und, und es bestätigt auch das, was du gesagt hast. Jeder, äh, ja, jeder Mensch kann eben diese Kommunikation zu Tieren aufbauen und äh, so wie es das gerade für, für mich anfühlt, ist es so, dass wir alle sowieso schon miteinander kommunizieren, auch mit unseren Tieren, das aber sehr unbewusst tun, vielleicht noch nicht differenziert genug und eben auch es nicht bewusst machen. Und je bewusster wir das eben tun und daran glauben, desto äh, klarer und deutlicher, denke ich, wird es und dafür bist du natürlich eine wunderbare Vermittlerin und Unterstützerin und äh, dein... Ähm ja, deine Website heißt ja auch Herzensmedium, das heißt, da über das Herz zu kommunizieren, das ist das, was, denke ich, auch in der heutigen Zeit eben der Weg in die Zukunft ist, dass wir unserem Herzen nicht nur folgen, sondern dass wir mit dem Herzen sprechen und das egal mit welcher Inkarnation, egal mit welcher Seele, denn wir sind alle am Ende eins, wir sind alle göttliche Wesen, die hier sind, um gemeinsam einen Weg zu gehen, und äh, Bianca, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch über dieses Thema. Ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen und ich denke, wir werden das auch zu anderen Bereichen noch, noch fortsetzen. Du ähm, hattest vorhin ja schon gesagt, deine Seminare, die du anbietest. Ich weiß, äh, ihr habt jetzt auch gerade bei Mystica TV einen Online-Kurs ähm, am Start. Wann wird es denn den geben und wie kann man den erreichen?
1: Wann es den genau geben wird, kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen. Ich weiß, dass er in Bearbeitung ist. Er ist ja schon okay. fertig abgedreht, aber es muss natürlich im Nachhinein noch bearbeitet werden. Ich glaube, das wisst ihr am besten, wie das ist mit äh, Schneiden und so weiter. Es ja. sind ja sehr, sehr viele Videos, die wir da gemacht haben, weil es wirklich ein kompletter Online-Kurs ist mit ganz, ganz vielen Übungen. Deswegen kann ich es noch nicht genau sagen. Ich denke, ein paar Wochen wird es wahrscheinlich schon noch dauern, aber ich hoffe, dass der bald am Start ist. Aber es gibt natürlich auch äh, für diejenigen, für den Online-Kurs eben nicht das Richtige ist ja die Möglichkeit, die persönlichen Kurse bei mir zu machen, die ich ja auch regelmäßig abhalte. Natürlich, man muss sich eine Woche Urlaub nehmen. Ja? Wenn man angestellt ist, muss man eine Urlaubswoche opfern. Aber
0: investieren, einfach, investieren. es ist ein Weg,
1: der sich lohnt. Und ich habe ganz ja. viele Leute, die haben die Woche gemacht, kommen in den Aufbaukurs, hängen noch einmal eine Woche dran, wiederholen dann wirklich auch diese komplette Woche noch mal, weil also sie einfach sagen, das hat mir so gut getan, dass ich das jetzt halt quasi als Urlaub noch mal für mich tue. Und ja, man kann sich im Urlaub an den Strand legen, sofern das möglich ist. Man kann aber natürlich einfach auch so eine Urlaubszeit nutzen für sich selbst, für die Lebensverbesserung einfach auch
0: wunderbar. Ja, ich denke, Impulse gibt es da genug und äh, wer dich erleben möchte, kann das natürlich auch auf dem Channeling-Kongress 2021 wieder tun. Wir freuen uns riesig, dass du auch wieder dabei bist und sind dir sehr, sehr dankbar, dass du auch äh, beim letzten Kongress dabei warst und zwischendurch auch immer wieder uns Informationen aus den Tiergruppenseelen übermittelst, die wie ich finde, sehr wichtige Aspekte nochmal hineinbringen, gerade die bedingungslose Liebe und das Annehmen, das Unterstützen von uns Menschen. Je bewusster uns das wird und jedem Einzelnen, desto mehr kann man eben davon profitieren zum Wohle aller Inkarnierten, insbesondere natürlich auch der, der Tiere, die momentan äh, sich dafür sehr einsetzen, dass wir den Weg finden zum Erwachen. Liebe Bianca, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Sein und für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und freue mich, dass wir uns hier auch wieder begegnen durften und dass wir gemeinsam noch möglichst viele dieser Botschaften und Interviews machen können, um positive, lichtvolle Impulse in die Welt hinaus zu
1: ja, ich möchte mich auch bedanken für das Gespräch, zum einen bei dir, aber natürlich auch bei dem ganzen Team, was mit dahinter steckt, weil ich weiß, ihr seid ein großes Team und ich, ich finde, es muss auch mal gesagt werden, ihr leistet da wirklich eine großartige Arbeit, um all die Botschaften von, von all den tollen Referenten wirklich nach außen zu tragen und die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich werde das weitergeben an alle und äh, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein Team und dazu zähle ich auch alle Teilnehmer und deshalb auch natürlich immer wieder unseren Dank an die Teilnehmer, die das weiterverbreiten, die diese Impulse aufnehmen, dankend. Und auch vielen Dank für das Feedback jetzt von dir und natürlich auch von den Teilnehmern. Wir sind sehr beseelt, wir sind sehr dankbar, dass wir das tun dürfen und äh, auch in diesen Begegnungen, die wir jetzt haben, hier noch aus der Ferne über die Technik äh, im Herzen sind wir verbunden, energetisch sind wir verbunden, wir haben ein großes Feld schon aufbauen dürfen und das wollen wir in diesem Jahr natürlich weiterentwickeln und deshalb freuen wir uns, dass wir alle gemeinsam das tun können. Vielen, vielen Dank, Bianca und alles, alles Gute. Dankeschön. Ja, also wir freuen uns, wie eben schon gesagt, natürlich auch, dass du hier bist und dass du auch diese Sendung bis zu diesem Punkt mitverfolgt hast. Wir hoffen, dass es dir gute Impulse gegeben hat. Vielleicht bist du selber auch äh, in der Verbindung mit einem Tier und kannst diese Verbindung jetzt nochmal ganz neu dir anschauen und ja schon mal in die Kommunikation auch bewusster einsteigen. Die Tiere, aber auch alles drumherum, Natur, gerade die Natur, ähm, bindet uns ein in ein Energiefeld der Liebe, der Harmonie, und wenn wir uns dafür öffnen, kann es uns immer unterstützen, selber in die Balance und in die Harmonie für uns zu kommen. Wenn du davon gerne mehr erfahren möchtest, dann folge uns auch auf Instagram, Telegram oder bei Facebook. Wir haben natürlich nicht nur diesen YouTube-Kanal, sondern auch eine Internetseite und der Channeling-Kongress 2021. Der kann von dir natürlich auch besucht werden und das Ganze kostenfrei. Also trage dich in den Newsletter ein, der hier unten eingezeigt ist über die Webpage und du wirst weiterhin Informationen von uns bekommen. Dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und ja eine gute Zeit.